0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kulturnytt, riktig god morgen. Rettssaken mot Anders berring Breivik bør ikke overføres på fjernsyn, det mener halvparten av de spurte i en ny undersøkelse. Fredag bestemte tingretten att deler av saken skal sendes, men att Breiviks egen forklaring skal utelades. Mediene protesterar, men folk er redde for vad de vill få se hvis den tiltalte skal få opptre direkte på TV.
2: Fordi man vet aldri vad som blir sagt, uh... Så hvis han plutselig setter i gang og skal fronte de meningene sine og synene sine sånn utenfor det han blir burt om Man vet jo aldri hva som skjer, da, men det skiller seg jo ikke fra andre rettssaker sånn sett. men uh... Det synes jeg er forferdelig vanskelig. Han dukker opp oftere nå, med både navn og bilde. 33-åringen som er tiltalt for å ha tatt livet av 77 mennesker og skadet enda flere 22. juli 2011. Det er en måned til rättsaken begynner. Ifølge en ny undersøkelse laget av Nordstat for NRK mener halvparten av landets befolkning at den ikke har noe på TV
3: å gjøre. Jeg er litt usikker selv på hvor stort informasjonsbehov vi har for detaljer og hans perspektiv.
4: Jeg er bare lei å se det i medier hver eneste dag og stenger meg ute.
5: kanske jeg føler att han ikke burde fått nå TV-dekning i det hele tatt.
2: 50 av de spurte i undersøkelsen mener att ingen deler av rettssaken burde sendes på TV. De har ikke fått viljen sin. For tingretten har bestemt att i hvert fall starten og slutten av rettssaken skal overføres. Men det skal ikke Anders Bering Breiviks egen forklaring.
5: Retten har ment at det vil være for en stor belastning for mange pårørende til at det, at det vil virke støtende.
2: Det forteller Erling Mo som er avdelingsdirektør for
5: domstoladministrasjonen administrasjonen. De tror at det vil bli en mer et mer ideologisk budskap, mer politisk budskap, hvis han snakker for åpen kamera slikta retten for midlere det.
2: Disse ordene faller ikke i god jord hos pressen. På skrivebordet til generalsekretær i Norske redaktørforening, Arne Jensen, ligger utkastet klart til en anke der det gis flere grunner til å kringkaste Bering Breiviks forklaring for retten.
4: For det første så handler det om den mest alvorlige forbrytelsen i Norge etter andre verdenskrig. For det andre så er spørsmålet om Bering Breiviks til et helt sentralt spørsmål i saken. Og hvorvidt han skal straffes eller sendes det psykisk helsevern. Og da er hans fremtreden i retten og det å kunne se hvordan han fremstår der viktig. Nei, jeg tror jeg hadde sittet
6: der med litt avsky og riset litt på hodet. Ikke skjønte helt vad han tänkte på i gjerningsøyeblikket, eller hva man skal kalle det.
3: På den ene siden så blir man jo kanske på en måte provosert og av å tenke på at et menneske som gjør så mye skade skal få lov å få så mye oppmerksomhet. Men på den andre siden så må jeg jo tenke mange ganger at det, vi har ett rettssystem i dette landet som gjør at folk skal behandles slikt, og de har rett til å sig, seg når man gjør noe.
2: Hun er en av den tredje delen av oss som ifølge undersøkelsen fra Nordstat og NRK har tvilt seg frem til at det er greit med en begrenset TV-overføring. Halvparten av de spurte vil altså ikke ha noen overføring i det hele tatt, mens 15 prosent mener rettssaken burde bli sendt i sin helhet. Folk under 30 er de mest positive til å sene alt på TV, mens meningene ellers er påfallende likt fordelt over aldersgrenser og landsdeler.
1: Det sier reporteren Pernille Amndal. rättsaken i Oslo skal overføres til rettssaler andre steder i landet. Hun er altså Breiviks forsvarere, jobber nå med en anke mot beslutningen om ikke å TV-overføre forklaringen hans. Psykiater og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Grete Dyb, Hållparten sier altså nei til en rettssak på TV. Hva tror du er forklaringen til
3: det? Altså for det så tror jag at folk flest ikke er så veldig vant til å ta stilling til et slikt spørsmål. Det er ikke noe som vi har vært vant til skjer i Norge. Og så är dette også en helt spesiell hendelse som har berørt oss alle och og, og som også handler om alles trygghet og sikkerhet. Når vi ser at uskyldige ungdommer og, og mennesker som är på jobb kan rammes av en, en slik hendelse så det er det klart att det berører oss absolutt alla. Men når det kommer til TV-overføringer og følger med rettssaken på TV, så er det vel knapt noen av oss som har gjort det før. I andre land har det kanskje vært mer vanlig. Sånn at spørsmålet i seg selv er kanskje helt nytt. Og at de som har blitt spurt om Trent har delt seg to, det, det sier veldig mye om det at vi er ikke helt sikre på hvordan vi vil oppleve det. Vi er ikke helt sikre på hvordan det vil virke på oss. Og vi er litt usikre på om det er riktig bruk av og tid og tankevirksomhet. Hva
1: tror du om hvordan det kommer til å virke på oss?
3: Jeg tror jo at det har jo et, et budskap i forhold til å forstå norsk rettssystem. Det å forstå hvordan rettsprosedyrene virker, og vad faktisk en rettssak er. Veldig mange har jo egentlig aldri vært inne i en rettssal. Vi har jo en forståelse av som er slik at når den som har gjort handlingene blir tatt, så blir de straffet, og at det er enkle prosedyrer. Men det er jo som det også blir sagt i intervjuene her, at det er klart at den som har gjort disse gruvfullhetene også skal få forsvare sig. slik at deler av rättsaken vil jo handle om det, og deler av rettssaken vil handle om begrunnelsene som da Bering Breivik vil gi. Andre deler av rettssaken vil jo handle om de som er blitt rammet, om de som ble skutt og døde, og de som ble skadet, og de som flykta med virkelig, og som hadde virkelig dødstrussel over seg i lang, lang tid. Slik at det i det när rättsaken där vill det ju bli spilt ut ganske personliga historier eh för oss de som fortsatt lever och som blir konfrontert med det på nytt. Varum kan
1: det påverka oss alltså helt vanliga folk flest.
3: Jag tror att de allra fleste av oss försegligen vill vill greja och kunna se på något sånt utan att vi får någon psykisk problemer av den grund. Men för de som är rammad direkte, så är det en, en helt annan sak. For de som har opplevd å se Bering Breivik der ute, ser han rette mot dem, ser han kanskje til og med skade og drepe de som stod i nærheten av dem, venner og bekjente, de vil jo oppleve konfrontasjon med rettssaken som vanskelig. Hvilke råd har du da? Ja, det er slik at vi har jo veldig lite eksakt kunskap om hvordan dette vil påvirke den enkelte. Så vi har valgt å være åpent på det at dette må nok være veldig mye nødvendig avgjørelse som den enkelte gjør. Men vi har trukket fram noen momenter som vi synes er viktig at man tenker over før man bestemmer sig for om man skal se deler eller hele av det som eventuelt da blir kringkastet. Som for eksempel. Ja, for eksempel så synes jeg det er veldig viktig å tenke på at man har begrenset resurser ressurser og energi for å greie hverdagen. Og hvis det er slik at man skal bli upptatt med å se på rettssaken over mange dager og uker, så er det klart det går ut over livet som sånn. Og at det er kanskje er viktig å rette ressursene in mot å takle hverdagen sin og møte de oppgavene som vi har.
1: Grete Dybe, takk for at du var med oss her i Kulturnøyt. Vi skal i ordet til Ragnar Årlig som er jurist og førstemannuensis ved Universitetet i Bergen. Du har skrevet en doktoravhandling om publikums adgang til innsyn og til omtale av straffesaker. Dette med direkte overføring av rettsaker. Det er ti år siden første gang du ble tillatt under ordreutsaken. Hvor vanlig er det i dag?
7: Det er egentlig ikke spesielt vanlig, og det heller ikke vanlig i Europa. TV-rettssakerne kjenner vi først og fremst fra USA, der det er vanlig praksis, der har man en egen TV-kanal, TV -kanal, KTV, som viser regelmessig rettssaker. Men uh, i Norge skjer det egentlig veldig sjelden, men det er spesielt likevel at man i Norge åpner for å tillate det, og til viss grad har tillatt Men det er veldig få saker som har vært vist i sin helhet. Har vi eksempler på det? Altså ankesaken for Høyestrett, eh, som gjaldt Kristian eh, Kirkmo Haukeland, den eh, ble sendt i sin helhet. Men det var jo da en sak uten tiltatte til stede, det var uten vittner, var ingen jury, var ingen bevisbedømmelse. Så det var på en måte en, en veldig lite sånn eh, vanlig rättsak i den forstand som, som man har da for tingrettene, og som det nå er snakk om å eh, direkte overføring fra. Hvorfor er det slik at vi har en liberal praksis når det gjelder dette i Norge? Uh, det har dels en historisk forklaring. Altså, man har faktisk alltid i Norge hatt uh, offentlig rettsaker, uh, altså, at publikum har kunnet uh, være til stede uten å ha noe spesiell tilknytning til saken. Selv når man i Europa lukket dørene og hadde hemmelige retteganger, inkvisisjonsprosesser, så lot man i Norge da, publikum for lov til å være til stede. Så det er en, en, en offentlighetstradisjon som man er, egentlig, i rettssystemet er man stolt av den i Norge. Når det gjelder tv-sending, så er det en helt ny form for offentlighet som, som man, Uh, har fryktet i veldig mange andre land vil, vil på en måte uh, påvirke prosessen. Gjør det det? Altså påvirker prosessen? Vet man noe om det? Uh, det vet man egentlig veldig lite om. Altså, man har ikke klart å, å, å vise at, uh, at juryen for eksempel blir påvirket av at uh, man har sett rett og på TV i land der man har lengre erfaring med det sånn som uh, i USA. Så det er vanskelig å si noe. Altså du kan si at i um, terror-saken så er, er dette her med påvirkning uh, egentlig ikke noe argument. Her vet vi hva tiltalt uh, har gjort. Han uh, har tilstått uh, sine handlinger. Vi, vi har full dokumentasjon på. Uh, så sånn sett er det rettssikkerhetsargumentet. Uh, som, som kan være et argument uh, mot uh, tv-sending, det gjør sig egentlig ikke gjeldende for tiltalte.
1: Hvilke utfordringer står man overfor nå da, når denne saken skal overføres til uh, på norske tv-skjermar?
7: Uh, altså det som er en utfordring er at uh, offentlighet handler om tillit. Og um, det, når, når en stor del av uh, de som är berörda rättsaken inte önskar och se någån av den på tv så kan du säga si att alltså så, så har rättssystemet en utmaning i förhåll till att beholde tilliten från de som saken gäller visst det går ut och visa för mycket av saken. Uh, men men uh, samtidigt så har ju det alltså uh, offentligt knyttes vanligtvis också till till uh, en debattfunktion. Og dette er jo en sak som angår mange flere enn den som, den som er berørt, og det angår også et, en internasjonal offentlighet. Og da kan du si at TV-mediet er, er tross alt en plattform som når mye lenger ut på en autentisk måte enn det trygte medier kan gjøre. Ragna Årlev, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Interessen
1: för kunst- og kulturfagene i videregående skole synker, det visar søkertallet for neste skoleår. Musikk, dans og drama har 10 prosent færre søkere til det første på videregående skole, sammenlignet med i fjor. Design og håndverk har en nedgang på 11 prosent, det melder utdanningsdirektoratet. De to fagområdene er blant dem som har størst nedgang i søkertallet. Kles kjeden hennes om Ørits føler sig misbrukt av den årlige marschen i Oslo, det skriver Dagbladet. Kles kjedens røde logo pryder nå en promoteringsplakat med en lettkledd dame som røyker hasjpipe. De har brukt vår logo uten å spørre om tillatelse, og det er faktisk ulovlig, det sier kommunikasjonssjef i hennes om Ørits, Vibeke Holand til Dagbladet. Dette er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Hovedsaker i dag. Et samlet kirke i Norge krever at de etiopiske barnefamiliene får bli. Ingen kan omgå regler for at barn kan bli, svarer statssekretær. Treg varsling hos politiet kan ha gjort at Anders Bering Breivik ikke ble stoppet på vei til Utøya, og ble med oss videre her i Kulturnytt, for straks skal vi snakke om en stor internasjonal filmsatsing på krimbøkene til Karin Fossum. Men først, radiostasjonen Democratic Voice of Burma risikerer å måtte stenge. To ansatte har underslått millionbeløp, og dermed så krever nå utenriksdepartementet å få tilbakebetalt flere hundre tusen kroner. Dette kan bety slutten for den uavhengige kanalen, frykter
8: styreleder Harald Bøkman.
4: I verste fall så kan det dreie som om uker.
8: Med fare for eget liv har de filmet overgrep fra et av verdens verste militære Det var de som ga verden bildene av de fredelige protestene for demokrati ledet av buddhistmunker i 2007. De sendte også ut hemmelige opptak av Juntain som slo ned på opprøret. Arbeidsgiver var TV- og radiostasjonen Democratic Voice of Burma i Oslo, det ingen visste var at store deler av lønnen som journalistene skulle få har gått til noe helt annet.
4: Blant annet har vi funnet et hus i Bangkok som er blitt kjøpt uten at vi visste om det.
8: Huset er trolig bare en av flere eiendommer og biler som har blitt betalt av midler gitt av donorer som det norske utenriksdepartementet. I følge granskingen PricewaterhouseCoopers har gjort har två personer undersått penger. De hade tilgang til mediestasjonens konto i Thailand, Penger herfra skulle gå til journalistene, teknisk utstyr og husleie i Myanmar, også kalt Burma.
6: De følger princip om nulltoleranse når det gjelder økonomiske misligheter.
8: Sier kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen i UD. De vil ikke gi mer støtte før midlene er blitt betalt tilbake.
6: Det vil gi til helt feil inntrykk. Vi, vi godtar ikke det. Vi mener at prinsippet om nulltoleranse er helt grunnleggende for at vår støtte skal kunne tåle
4: eh, dagens lys. Det er sånn som jeg ser det veldig stivbeint.
8: Kommenterer Bøkman. Han mener de ikke hadde mulighet til å avdekke dette i et så lukket regime der alt ble betalt i kontanter. Først da generalene løsnet på grepet, sa en journalist ifra menner det er feil å stanse støtten til radio og TV-stasjonen.
4: Man må se litt på hvordan verden ser ut i praksis. Og vi er villige til å liksom, på absolutt å så rydde opp i dette i den grad vi har muligheter. Det. Dette er da et tilfelle der hvor en donor har så strenge regler at det på en måte straffer oss dobbelt. Først mister vi eikrone og så må vi betale den krona tilbake til Ludde.
8: Men er det rettferdig at norske skattekroner skal gå til dere, så blir det underslått og så skal dere få enda mer midler?
4: Ja, men det er det vi ikke gjør. Altså, vi, har jo, vi har jo lagt ned all den virksomheten som var relatert til dette underslaget. Vi har arbeidet nå i to-tre måneder med å omstrukturere og altså styrke oss administrativt retningslinjer nettopp for å unngå dette her. Så UD sier, og andre donorer også, sier nå må dere jobbe og styrke det organisatorisk. Og sier, ja, men vi har ikke penger, og så slåss vi da for å få penger, fordi det er mange som penger tilbake. Så det har vært en, det som er på godt norsk det er catch 22 også.
8: Men fra UD kommer det ikke en krone før de får sine 800 000 tilbake.
6: De eh, mottar ikke ny støtte til det samme prosjektet der det har vært midler som har vært underslått.
1: Og utenriksdepartementet understreker likevel at radiostasjonen får økonomisk støtte, men da får den driften som ikke gjelder prosjektet der underslaget har gjort. Reporteren, det var åse ett Beffring. Karin Fossums bøker blir internasjonal filmserie. Et svensk produksjonsselskap har kjøpt rettighetene til ti av Fossums krimbøker og er i dialog med flere store internasjonale producenter. Dermed så går Karin Fossum i fotsporene til sine skandinaviske krimkollegaer Stig Larsson, Jon Esbø og Lisa Marklund, og hun er svært spent.
3: Det er veldig spennende, for dette er jo en stor satsing. Selv om jeg allerede er filmet, så ville det vært veldig mye å si nei til, så det, det takker jeg ja til.
6: Det sier forfatter Karin Fossum. Den svenske producenten bak filmen Snabba cash har köpt rättigheterna till att lage film av alla Forsums 10 krimböcker. Forteller producent i sällskapet Tre vänner Jonas Fors.
5: Fantastiska historier som är gripande. Vi tror att vi i publiken kommer uppskatta dem. De är ju norrka och hemska på sitt sätt, men men också varma. Därför är de också en större utmaning att adaptera dem.
6: Den som frykter ulven fra 2004 är en av flera av Karin Fossums bøker som är filmatisert tidligere. Men interessen for bøkene är så stor internasjonalt at aktörer i flera europeiske land er med och finansierer det nye prosjektet, sier Fors. Men hvilke bøker som skal filmatiseres først är ikke klart. Selskapet skal i første omgang lage to langfilmer for kino som kommer till å koste över 100 miljoner norske kroner och store amerikanske och europeiske filmproducenter har tagit kontakt för att vara med och lage engelske versioner av böckene.
5: Eh jag kan inte namnge exakt vilka det er vi är precis i förhandling för det får jag inte lova att göra, men det är de absolut största. man kan säga si så att det finns inte ett enda bolag i USA som inte ringer norska, svenska, danska produktionsbolag som har rättigheter inom det här genrområdet och till och med kommer och besöker oss. Jag har varit i den här industrin i 20 år och för 5-6 år sen så fick man knappt möte med dem. Det är, det är, det är väldigt sug efter den här typen utav produktion. Vi vill producera det här i Norge. Eh och det allt det vi producerar produceras lokalt där det genereras för det är en så viktig del utav historien. Så att eh, det har varit vår ambition att vi ska producera det på norska så har det också kommit upp et antal möjligheter fra veldig store internasjonelle, både amerikanske og europeiske store bolag, at de også produserer engelskspråket i Norge.
6: Selskapet leter nå etter en norsk medprodusent, og produksjonen av den første filmen basert på Karin Fossums bøker starter neste år. Det svenske selskapet Tre Venner etablerer seg nå i Norge for å komme tettere på det norske miljøet, sier Norges chef Sara Valdeck
2: ma gränsen då mellan när ska när har ju blött de flyttar ut. Det sker ju redan så mycket samarbeten och många produktioner så har vi ju nor norska filmarbetare och svenskar i Norge så att så det blir bakåt så det blir bara at enklare att man vill komma närmre miljön.
1: var Irene
2: Fuck Up
1: er en ny norsk-svart-smuggler-komedie med nordisk stil om lurvete menn og nesten skikkelige kvinner. Vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen, synes innfallet og sidesporene er originale.
4: Hæ?
0: Herregud. Herregud da. Hva? Hva? Fuck Up er rølp. Den er komedie med hodebandasj og grave. Den er svart, og den er morsom fordi den er enda svartere enn en forrige så i sjangeren. Den er frodigere også. Humoren er rik og håller seg original helt til slutt. Hovedideen er ikke original, ikke i det hele talt. Den er nesten en klisjé. Den minner om sider ved Lillehammer. Det latterlige er tillagt guttene, og det noenlunde fornuftige er plassert hos jentene. Det er heller ikke originalt. Men en god del av detaljene, sidesporene og innfallene, går på mye av det som gjøres i svarte komedier. Filmen unngår bæsj, spy og plump sekshumor. Så er det elegant språkbruk i store deler av dialogen og kommentaren, selv når det snakkes stykt. Og filmen får oss til å le av tapere uten at vi kjenner oss brydd. Filmens analyse og livsvisdom kan sammenfattes i følgende. Når man har nådd bunnen, kan man altid falle dypere. Alle feil er
5: for sent, rett og slett. Dette er Jack. Og dette er den dagen livet tok oss igjen.
0: Den er en film med lurvete livsførsel og skitt i krokene, men med gode fortsetter. Jack for eksempel har tenkt å satse på hjemmebane nå. Han har kone, og snart har han ambulanselappen og fast jobb også. Han har till og med til hensikt til å slutte å pule turnuslegen. Ikke akkurat i dag, men snart. Det er bare så kjedelig at første oppdrag som ambulansesjåfør under selve oppkjøringen med instruktør blir å plukke opp en god venn som har krasjet med en elk og har funnet liggende i veikanten sammen med elgen og en stor pakke kokain. Tar bilen,
5: Hæ? Hva er det å begynne? Hva er noen penger du har Men i år? Hva er 90? 90? Har han 90.000 av ja, deg? går også. Nei, men for faen han låter 200.000 av meg? 200.000 låter han inn. Han tenkte penger. Jeg tatt det på huslånet
8: mitt. Ja, det var
0: jo tre. Hæ? Riktig, Noe av kapitalgrunnlaget blir borte den dagen. På den utrykningen. Småbyen er ikke like fredelig lenger.
5: Hva er paketet Og hva er glem? Åh, oh. det er
0: «Fuck up» er en glad smuglerhistorie med all den elendighet som kan samles i en halvannen times film. Det foregår i halden og omliggende svensk-norske herligheter. Det er såpass stramt og lekkert skildret i ord og bilder og gjennom så gode typer og ryper at det sitter. Det norsk-dansk-svensk-ensembleet er godt valgt og utmerket instruert. Jon Øygaren, han har ikke sett bedre. Anders Bosmo Kristiansen, Tuva Novotny, Iben Gjeile, de er de mest tonangivende. Regissøren østen Carlsen er debutant med kinofilm. Han har skrevet manus selv. Jeg gratulerer.
1: Og Einar Gullvåg Stålesen anmelder flere filmer i mørkets opplevelse klokken 15.40 her på NRK P2.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.